1: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je suis plus que ravie de vous avoir parmi nous, avec moi. Honnêtement, aujourd'hui c'est un épisode qui est assez important pour moi, qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai vraiment écrit et, et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de l'organiser et d'organiser mes idées pour que ce soit comme une histoire pour vous, mais c'est un épisode très important pour moi. Donc sincèrement, merci d'être là, prêt à écouter ce petit récit que je vais vous raconter. J'ai eu envie d'appeler ce podcast « Recommencer pour s'améliorer » parce que, si vous l'avez vu, j'espère, parce que j'en parle très souvent en vrai, même dans mes épisodes de podcast, j'ai sorti un deuxième projet autour du café. L'année dernière, j'avais sorti une première co-création de café et j'ai décidé de retenter l'expérience, plus toute seule, au nom de Simple Caféine. J'avais surtout envie de me renouveler et en fait, j'avais envie de vous parler de tout ça, du fait de recommencer un projet, de vouloir faire mieux, de vouloir faire plus. Et j'ai aussi envie de vous parler de mon projet. En fait, ce café que j'ai sorti il y a maintenant quelques jours et que vous commencez d'ailleurs à réceptionner, et ça me fait trop plaisir parce que bah, je vais commencer à voir vos photos, vos stories, et ça me fait énormément plaisir. C'est un peu le tome 2 de mon projet de l'année dernière. J'ai voulu recommencer l'aventure pour faire encore mieux avec des nouvelles connaissances dans le café, avec une plus grande maturité, et surtout, et avant tout, mieux entouré. En fait, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai évolué et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, et montrer que faire un projet, le réussir, c'est aussi aller chercher quelque chose de plus grand après, ou pas spécialement plus grand, mais simplement mieux fait, mieux organisé. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de nouveautés, qui ne se voient pas spécialement en vrai, enfin si, si... <rire> ça se voit sur ce produit ça se boit sur ce produit ça se goûte sur ce produit je suis très fière du, de la première co-création que j'ai faite tellement encore plus fière de l'évolution que j'ai et surtout pouvoir me voir évoluer à travers c'est bête mais un sachet de café un produit un service à travers vous c'est totalement dingue et j'ai envie de partager ça avec vous donc asseyez-vous confortablement dans votre lit dans les transports j'espère que vous vous sentez bien prenez une tasse de café tasse de café simple caféine c'est si possible et on est parti. Je fais aussi cet épisode parce que j'aurais aimé avoir le retour d'expérience à chaud d'une personne qui lance un premier projet, puis plus rien pendant quelques mois, puis qui renouvelle un nouveau lancement. Un peu voir les attentes versus la réalité. Donc je vais vous parler de mon parcours autour du café pour remettre les bases. Et puis je vais vous dire des vrais trucs par rapport au prix, à l'investissement en termes de temps, en termes d'argent, aux gens avec qui j'ai décidé de bosser à mes doutes, à mes peurs, je vais vraiment vous parler de tout ça au fur et à mesure du podcast. Donc déjà de quoi on parle J'ai ressorti un café en édition limitée pour le mois de décembre et le mois du calendrier de la vente podcast qui est disponible sur simplecaffeine.fr. et j'ai aussi ressorti du merch, tote bag made in France, sérigraphié et des stickers, des petits sets de stickers que mes parents ont emballés et que je trouve absolument adorables et euh, qui nous représentent trop. Donc d'ailleurs tout ça évidemment, tout ce dont je vais parler va être en description. Et l'année dernière, à la même période, j'avais sorti du merch et un café. Mais reprenons depuis le début. Pour vous faire un petit background check, j'ai commencé à boire du café, en vrai de vrai à boire du café et à aimer par moi-même boire du café, quand j'étais en bibliothèque à l'université de Montréal pendant mes études pour me tenir éveillée. J'en buvais juste en mode je veux rester éveillée, je m'en foutais du goût que ça avait, je foutais du sucre dedans, je, je m'en foutais. Et puis en vrai, c'était cool d'aller en bibliothèque avec son petit mug de café que j'avais acheté à la cafétéria. C'est très nord-américain aussi. Et puis pendant le Covid, bah, je me suis retrouvée chez moi, plus vraiment de café de la bibliothèque, et pourtant, avec mon ex, on aimait quand même boire du café. Donc en fait, quand on a pu ressortir, et très rapidement au Québec, ma seule sortie de la journée, c'était pour aller chercher un café. Au début, j'allais toujours au même endroit, c'était vraiment genre ma sortie, et puis après, j'ai commencé à me dire, ah je vais tester un autre endroit, et puis après, ah on pouvait reprendre les transports, on allait un peu plus loin, tiens, un autre café, j'ai envie d'un café, etc. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait des cafés grave bons et d'autres qui genre vraiment me laissaient à désirer. Et je commençais à me dire, mais ça c'est bon, ça c'est dégoûtant. Pourquoi la mousse de lait, elle est mal faite là Pourquoi est-ce que là, je trouve qu'il y a plus de goût Pourquoi lui, il goûte l'eau Pourquoi est-ce que lui, il est plus cher Pourquoi est-ce que lui, il est plus grand et il est moins cher Et pourquoi est-ce que lui, il est meilleur mais il est plus petit C'est frustrant, genre moi j'aime trop avoir des grands cafés, etc., etc. Je comprenais vraiment pas pourquoi la taille des cappuccinos, elle variait pourquoi la taille des gobelets variait, pourquoi c'était plus cher, moins cher. Et je ne comprenais surtout pas comment c'était possible que le goût du café change. Parce que bon, à the end of the day, bah, c'est des grains de café. Et des grains de café, on sait tous à quoi ça ressemble. On a tous une image d'un grain de café. Pour moi, tous les cafés étaient pareils. Et puis du coup, j'ai commencé à un peu plus observer. Et là, j'ai vu qu'il y avait des sachets de café qui étaient différents, des marques de café différents. Il y avait des choses aussi différentes qui étaient écrites sur les sachets de café, dans les petits coffee shops. Et donc là, j'ai commencé à comprendre, ok, chaque coffee shop a son café différent, ils vendent des marques de café différentes, pourquoi ces marques de café, pourquoi elles ne sont pas toutes les mêmes genre Pourtant, c'est des grains de café qui est à l'intérieur. Et c'est là que j'ai fait la rencontre du café de spécialité. J'ai rencontré une personne qui m'a expliqué qu'est-ce qui était différent entre tous ces paquets de café, pourquoi il y avait des notes aromatiques différentes, pourquoi il y avait des provenances différentes, pourquoi il y avait des processus différents, qu'est-ce qui les différenciait Comment ça fonctionnait finalement Donc c'est là que j'ai fait la rencontre du café de spécialité. Le genre de grain que vous retrouvez dans vos petits coffee shops de quartier. C'est-à-dire du bon café. Du bon café en goût, éthique, valeur, en termes de qualité ou, en, ou encore en termes d'arôme. Et là honnêtement je suis tombée dedans. Je me suis acheté pendant la pandémie, en fait, tout l'argent que je ne mettais pas dans les transports, tout l'argent que je ne mettais pas dans les restos, bah, je pouvais le mettre dans quelque chose d'autre. Et bien que j'ai fait pas mal d'économies, je me suis acheté semaine après semaine des dizaines et des dizaines de sachets de café différents, de marques différents, des grains différents, des torréfacteurs différents. J'ai acheté des livres, j'ai parlé avec des gens et surtout j'étais passionnée. Je prenais un sachet de café souvent par rapport à la beauté, à comment est-ce que j'étais attirée ou non d'avoir ça chez moi. Qu'est-ce que je trouvais beau, qu'est-ce que je trouvais mignon. Et puis j'ai compris que les prix variaient. Et puis les provenances. Et puis les arômes. Et puis les arômes dépendent aussi un peu de la provenance, du process. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça, lire des livres... Je suis vraiment tombée dedans. Je passais mes soirées dans un coffee shop d'une amie en plus. Et, euh, et elle m'apprenait tellement de choses, Sophie. Vraiment, c'était une trop belle découverte. Avant de quitter Montréal, j'ai même été à la rencontre d'un torréfacteur qui m'inspire énormément. Trafic. Jessie, le fondateur, m'a expliqué son parcours de vie, m'a expliqué sa passion pour le café, m'a expliqué qu'est-ce qu'il aimait, pourquoi est-ce qu'il faisait ça, qu'est-ce que... et en fait, je suis tombée dedans. Je, je suis devenue passionnée par le monde du café et un peu obsédée avec le fait de mais il faut que les gens sachent ça. Il faut que les gens se rendent compte de tout ça. Il faut qu'on aime aller dans des petits coffee shops, mais pourquoi est-ce que c'est ce prix-là Pourquoi est-ce que le café-là, il est bon Pourquoi il est moins bon Pourquoi est-ce qu'on devrait plus supporter ce truc-là, etc. Pour moi, en Belgique et à Paris, personne ne parlait de café de spécialité. Personne ne parlait de gamme de café. Avant de rencontrer Trafic, avant de rencontrer des gens dans le monde du café de spécialité, je ne comprenais pas pourquoi ces grains-là allaient être plus chers. Pourquoi des grains de supermarché Pourquoi du café moulu de supermarché, ça craint par exemple et puis, vous connaissez certainement la suite de l'histoire, je suis partie de Montréal, je suis rentrée à Bruxelles. Et à Bruxelles, je suis arrivée avec ma passion pour le café, avec mes livres, avec mon savoir. Je l'ai partagé à ma maman, je l'ai partagé à plein de gens. Et puis en en parlant à Inès, bah Inès m'a dit, Mélia, je, je bosse depuis pas longtemps dans un café à Bruxelles. J'ai été dans ce café, le café était très très bon, ça a été mon café préféré pendant très longtemps. C'était un des seuls pour moi qui faisait du bon café de spécialité, en tout cas que je connaissais. Alors je les ai rencontrés, on a échangé, etc., et puis, comme je vous ai expliqué, l'année dernière, à un moment donné, j'ai été les voir. Je leur ai dit que j'aimais beaucoup leur café. Et je leur ai proposé de co-créer quelque chose ensemble. En leur parlant de mes réseaux sociaux, en leur parlant de mon intérêt, en leur parlant de vous. En leur parlant du podcast, du calendrier de l'Avent, etc. Je les adorais. Donc ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance sans attente, sans contrat. On s'est juste dit, venez, on essaye de kiffer, on essaye de faire un truc. Comme c'était une co-création, j'avais des codes à respecter en termes d'image. Donc c'était hyper intéressant parce qu'il fallait que je m'adapte à leur packaging à eux, mais que j'ajoute vraiment notre monde à nous, le monde de simple caféine. L'année dernière, j'avais du coup sorti ce café-là, en grains et en différentes moutures. Et puis j'avais aussi sorti des tasses de merch, pour que vous puissiez passer le mois de décembre avec moi dans vos oreilles, mais aussi que je sois chez vous. C'était une super aventure, j'ai sorti ça le 28 novembre. Le 29, c'était sold out. C'était incroyable, Vous avez, c'était au-delà de mes espérances, je... Je stressais à l'idée de vendre 20 sachets de café, et puis j'en ai vendu, mais pff, tellement plus, il y avait des centaines de commandes, c'était incroyable. Vous m'avez vraiment fait vivre une dinguerie, au niveau de mes émotions, au niveau de... C'était... Waouh Je me rendais pas compte. Malheureusement, c'était impossible d'augmenter les stocks, parce que dans le monde du café de spécialité, tu peux pas acheter du café à n'importe qui et n'importe où. Le café, souvent, ça va se commander en lot, ça va se commander à l'avance, à l'année donc je peux pas arriver moi et dire bah voilà on va faire des centaines de paquets en plus ou claquer des doigts et dire bah attends ce café là, donc l'année dernière c'était un café qui venait du Brésil je le veux encore en x3 genre c'est pas possible parce que les stocks n'ont pas été commandés et en fait le café c'est quoi c'est une plante, c'est une cerise à la base on enlève la pulpe, on garde le grain on garde le noyau finalement de la cerise et ça se cultive à une certaine altitude dans certains pays selon un certain climat tu peux pas juste claquer des doigts et dire on va en remettre plein, du coup c'était sold out Sold out en 24 heures, incroyable, mais donc j'ai très vite arrêté d'en parler, ou en tout cas beaucoup moins, parce que je voulais pas créer de la frustration. Ça m'a fait un peu de la peine en vrai de... J'étais la plus heureuse, d'un autre côté c'était un sentiment très bizarre, parce que j'avais de la peine de pas pouvoir en donner à tout le monde. Pour être honnête, l'année dernière, si on revient sur cette année, je savais pas du tout comment c'était de partir à un projet comme celui-là. Administrativement parlant, la création du site, paiement, les envois de colis, les différents transporteurs, les taxes, la livraison... Tout ça, il n'y avait personne au-dessus de moi. Et c'était une énorme pression de ne pas se tromper dans tout ça. Et honnêtement, à en parler, j'ai un peu le, des palpitations et de la nausée, j'avoue. C'était énormément de, de pression parce que j'avais personne au-dessus de moi. Et ça, c'est quand on se lance dans des projets, il faut passer par là et c'est normal. Tu es tout seul face à ce que tu fais, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir te corriger. Donc si tu te loupes, tu te loupes. Et pour une personne qui est perfectionniste et qui a en vrai... Des petites peurs de l'échec, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, qui a envie de tout bien faire et qui a pas envie de décevoir les gens, bah c'était beaucoup de pression. Parce que personne pouvait m'aider, si ça plantait, ça plantait. Si quand j'ouvrais le site, s'il y avait rien qui fonctionnait et que les commandes ne pouvaient pas être passées, bah. bah je vous dis quoi. <rire> Honnêtement, c'était pas mon meilleur souvenir à ce moment-là. J'avais vraiment personne pour me backup. Finalement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, y a... oui, il y a eu quelques casses de tasses parce que. J'ai choisi d'emballer ça avec du carton au lieu de prendre du papier à bulle parce que je voulais le faire de la manière la plus durable possible. Mais en soi, ça s'est bien passé, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents ont emballé vos centaines de colis et ça a vraiment été des boss. Donc j'avais fini cette expérience, heureuse que ça vous ait plu, mais aussi trauma partout de la pression et surtout seule face à tout ça. Donc vous connaissez la suite. Mon état fin décembre n'était pas ouf en termes de santé mentale. J'étais en vrai de vrai vidée par le stress, par la pression, mon vase était rempli. Dès qu'il y avait un stimuli de stress, ça me faisait partir en crise d'angoisse et c'était pas une bonne période. Donc fin d'année dernière, pour me vider la tête et surtout pour me retrouver et aller mieux, je suis repartie à Montréal. J'ai entamé mon année à Montréal, dans la ville qui m'a passionné par le café. J'ai pu revoir des gens qui m'inspirent, des amis, mon amie Sophie qui travaille au café. J'ai pu revoir le boss de chez Trafic qui m'inspire toujours autant. Je leur ai parlé avec fierté de, de vous, de votre réactivité, de votre réceptivité à mes projets café, de ce que j'avais entrepris cette année. Honnêtement, tout le monde était un peu surpris, parce que personne s'y attendait. Que ce soit la marque de café avec laquelle j'ai fait la co-création de l'année dernière, ou moi, on s'y attendait pas. Le marché et le monde du café de spécialité représentent seulement 4% du marché du café. Donc autant vous dire que vendre autant de café, même si c'est des quantités limitées, mais en si peu de temps... Tout le monde était surpris et moi la première. C'était vraiment dingue et ça montrait qu'ensemble on pouvait faire des choses cool et que vous me faisiez confiance et que je peux vraiment vous proposer des bons produits. C'est un monde qui est tellement niche et beaucoup de personnes essayent de démocratiser le bon café mais c'est pas facile de le faire. Ça représente seulement 4% du marché. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de le démocratiser, de, d'en parler, de favoriser ces cafés-là, les cafés, etc. Mais malheureusement, c'est pas si facile de le faire. Et je pense que quand les autres torréfacteurs de café, mes amis qui travaillent là-dedans aussi, ont vu ce qu'on était capable de faire ensemble, bah ça les a beaucoup surpris. Parce qu'en vrai de vrai, même la marque de café avec laquelle j'avais co-créé l'année dernière n'y croyait pas. Donc je rentre de Montréal, je suis contente d'avoir partagé tout ça avec les gens que j'ai pu revoir. En rentrant à Paris, je continue mon petit voyage dans le monde du café, en testant plein de nouveaux endroits à Paris, en rencontrant des gens du métier, etc., Parallèlement, je fais des changements dans ma vie professionnelle. Je me rends compte que quelque chose qui me manque énormément, et c'est de m'entourer de gens qui peuvent me décharger d'une charge mentale. Et je vous avoue que m'entourer, j'ai toujours eu du mal à déléguer et à m'entourer parce que bah, j'ai peur qu'après les gens se disent « tu fais plus rien, les gens font à ta place ». Alors que non, au contraire. Déléguer et savoir s'entourer, c'est une force parce que c'est trouver les bonnes personnes. C'est un peu une bataille quotidienne de... « Purée, j'ai envie de faire ça toute seule, mais d'un autre côté, si j'ai envie d'avancer sur ce truc-là, je peux pas tout faire. » Et en vrai de vrai, c'est compliqué, mais je savais que j'avais besoin de ça. Et je savais aussi que j'avais pas les moyens pour embaucher quelqu'un de mon côté. Clairement pas. On va reparler justement de finances après, en vrai. En vrai, pour moi, déléguer, c'était, si je dois le dire en vérité, c'était un peu être faible. Je le voyais pas comme ça pour les autres, mais pour moi-même, parce que je suis assez dure avec moi-même, en vrai de vrai. Pourtant, c'est une des choses des plus difficiles dans l'entrepreneuriat ou dans le fait d'être en freelance à son compte. Savoir confier des tâches à d'autres personnes, c'est, c'est un gros dilemme, en vrai. C'est un gros step, plutôt, ouais. un gros step. Et c'est pour ça que j'ai intégré une nouvelle agence qui s'appelle Bump. C'est une agence de créateurs de contenu qui, du coup, m'aide à gérer mes demandes de collaboration, qui m'aide à faire des choix, etc. Mais c'est surtout une agence qui est centrée autour des créateurs. Et dès que je les ai rencontrés bah en fait, dès que j'ai rencontré mon agent qui m'avait repéré sur les réseaux sociaux parce qu'elle suivait le podcast et mes réseaux, j'ai vu qu'il valorisait plus mes idées que le côté commercial de mon profil sur les réseaux. Ils ont compris que j'allais pas bosser avec n'importe qui, que j'allais pas faire n'importe quelle collaboration. Ils ont compris que le dernier mot, c'était moi qui l'avais par rapport aux marques avec lesquelles j'ai envie de m'associer et à ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux. Et ils veulent justement que ce soit comme ça. Mais par contre, ils veulent valoriser mes idées et mes projets. Et ça, ça a vraiment été le, le soulagement. Donc j'ai rencontré mon agent Marguerite comme ça. Et c'est un peu devenu mon cerveau droit. On a commencé à bosser ensemble, là, cette année, en fin septembre, il me semble. Et elle a vraiment permis que je refasse ce projet-là de café. Parce qu'elle a été d'une aide incroyable. Elle m'a permis de... J'ai pu, en fait, partager mes craintes avec quelqu'un. J'ai pu me reposer sur quelqu'un pour prendre le relais quand je devais faire ci, que je devais faire ça, que j'étais ailleurs, que je ne pouvais pas j'avais quelqu'un qui avait mon backup et qui me disait « T'inquiète, je gère, je suis à moitié dans ta tête, je sais c'est quoi tes next steps. » Ou « T'inquiète, Léa, ça, c'est pas prio. T'inquiète, tu dois faire ça, tu dois aller là. Ouais, mais tu vois, ça, en ce moment, c'est pas prio. Ou peut-être plus que tu te concentres sur ton projet, etc. etc. » Je sais pas comment vous expliquer à quel point s'entourer, ça a été un, un life changer cette année et un énorme step pour moi. C'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler dans ce podcast. Et pourtant, elle ne prend aucune com' aucun argent sur mon projet, pour vous dire à quel point j'ai de la chance et à quel point je sais que c'est des gens avec qui je peux bosser et à qui je peux faire confiance. Et puis en même temps que tout ça, je rencontre Fève. Fève, c'est un atelier de torréfaction à Paris avec qui j'ai trop bien matché. Je faisais un peu le tour des ateliers de torréfaction de Paris pour voir comment est-ce que je pourrais potentiellement relancer un projet, comment est-ce que je pourrais mieux m'entourer, comment est-ce que je pourrais travailler avec des gens qui habitent proche de chez moi maintenant à Paris et j'ai rencontré ces quatre garçons qui sont passionnés de café. Je leur ai parlé de ma passion, je leur ai expliqué mes projets, on a discuté, on a beaucoup échangé. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur le monde du café, ils m'ont fait rencontrer des personnes, et moi aussi. Je les ai présentés à des gens, à mon amie justement qui a un café à Montréal, elle a importé leur café là-bas. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, il y a vraiment une, une relation de confiance qui s'est installée. Ils me font aussi rencontrer notamment quelqu'un d'autre qui a été important cette année, c'est Brice qui est champion de barista 2023. Il a lancé une école un peu de café, une formation, et j'ai décidé d'investir sur moi-même, d'acheter entre guillemets sa formation, de faire sa formation. Et il m'a donné énormément du coup de base sur les connaissances du café, comment faire un café selon différentes méthodes, filtre, French press, expresso, le lait, le lait d'avoine, comment goûter un café, comment choisir un bon café, qu'est-ce qui est bon dans un café, l'eau, tout. On a vu énormément de choses. Et ça m'a du coup permis d'avoir un, un espèce de, de step un peu plus avancé sur le monde du café et de me mettre à niveau aussi. Cette année, j'ai continué d'apprendre aussi en regardant des vidéos YouTube d'un YouTuber que j'adore, qui s'appelle James Hoffman. C'est le YouTuber café qui est déjà génial, hyper drôle, mais surtout champion du monde dans le café. Genre, il a été champion du monde en 2007, il me semble. Et j'avoue, c'est mon idole. J'ai pas vraiment d'idole, euh, d'acteur, etc., mais par contre... Des gens comme ça qui bossent, qui sont passionnés. En fait, les gens passionnés, moi ça me passionne. Il a, je pense, 2 millions d'abonnés sur YouTube et au début de mon parcours dans le café, et au début de mon voyage dans le café, si je peux appeler ça comme ça, c'est un peu cheesy, mais c'est la vérité. Je regardais ses vidéos YouTube et j'apprenais beaucoup de choses à travers lui et juste à travers mon écran. Et en fait, par hasard, enfin par hasard, (rire) j'ai été à un voyage autour du café et on m'avait dit que potentiellement il serait là. Donc je m'étais dit, ok, go, j'y vais, j'espère le croiser. J'avais emporté un tote bag Simple Caféine, justement qui est en vente sur simplecaféine.fr, une boîte de café d'un de mes torréfacteurs préférés de Paris, la carte de Brice, mon formateur, dedans. Et un soir, alors que je ne m'y attendais pas, je l'ai croisé. J'ai vu qu'il était tout seul, je me suis avancé vers lui, on a parlé pendant 15 minutes. Et puis on est partis chacun de notre côté, on a mangé à des tables différentes, parce que c'était pour un événement. Et au bout de 40 minutes, je rallume mon téléphone et je vois qu'il m'a follow sur les réseaux. Ça aussi, ça fait partie de mon parcours dans le monde du café parce que c'est cool de voir que j'apprends à connaître des gens qui sont pour moi des masters du café, qui sont dingues, et de voir que je commence petit à petit à, à rentrer là-dedans, à pouvoir communiquer avec eux, à pouvoir apprendre des choses avec eux à mon échelle. Donc en fait, j'ai tellement appris, je me suis tellement entourée. Je vous ai partagé ça aussi à gauche, à droite, en vlog, sur Instagram, que tout ça m'a donné envie de ressortir quelque chose de nouveau pour vous. Je me suis dit, ok, j'ai, je pense que j'ai les épaules je me suis dit, ok, je pense que j'ai les épaules pour recommencer quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose de mes connaissances, j'ai, en, j'ai upgrade dans connaissances sur le café, qualité du café. J'ai envie de transmettre ça à ma communauté d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de vous proposer un nouveau café, une nouvelle provenance, un nouveau torréfacteur, une nouvelle histoire. J'ai envie de vous raconter une nouvelle histoire et de vous transmettre quelque chose de nouveau. Là, on va rentrer dans un sujet. C'est important pour moi de vous le dire et c'est important pour moi de vous en parler parce que ça peut un peu porter à confusion. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de, de gens qui lancent leur marque euh, sur le long terme. Et moi, j'ai vraiment besoin de vous dire quelque chose. C'est que derrière ces cafés en édition limitée, il n'y a pas d'aspect business. Pas un projet sur lequel j'ai envie de gagner de l'argent. C'est un projet pour lequel moi, je mets beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie en termes de temps, en termes d'amour, en termes de, même d'argent de moi-même. Je fais beaucoup d'avance, mais je ne cherche pas, avec ce projet-là, de café en édition limitée, à me faire de l'argent. J'essaye au contraire de rester dans un café qui est accessible, même si je sais que c'est quand même déjà un certain prix. Mais dans le monde du café de spécialité, c'est pas si cher que ça. Lancer une marque comme ça et mes projets, c'est avant tout par passion. J'ai une chance inouïe que... Ma vie ne dépend pas de ces projets que je lance là. Et ça, c'est une énorme chance. Je lance le café en édition limitée, je fais ces projets café parce que j'ai envie de partager avec vous un instant T, un café que j'aime. Et surtout, j'ai envie de vous permettre d'entrer dans le monde du café de spécialité. J'ai envie de vous permettre de goûter qu'est-ce que c'est un bon café parce que je suis persuadée que ça peut faire avancer le monde du café. Alors là, vous vous dites peut-être pourquoi Léa, ça peut faire avancer le monde du café Euh, Tu es qui le monde du café de spécialité, c'est, comme je l'ai dit, 4% du marché du café, du marché mondial. Du café de spécialité, c'est quoi C'est un joli packaging qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire en tout cas, et je vais vous en parler après. Mais c'est surtout une transparence sur le café, sur sa provenance. C'est un goût qui est incomparable par rapport à un café que vous pourriez acheter en grande surface ou même par rapport à des capsules que vous pourriez faire, que vous pourriez prendre, acheter. J'essaye aussi de vous transmettre des tips de comment faire un bon café à la maison, un peu comme ceux qu'on peut trouver dans les coffee shops. Moi, maintenant, j'ai mon coffee shop à la maison. <rire> le café de spécialité, c'est aussi des fermes et des fermiers qui sont bien rémunérés. C'est aussi une conscience sur le monde actuel et sur les changements climatiques, parce que c'est ce genre de fermes qui peuvent avoir un impact. Donc derrière le projet de café en édition limitée que je vous fais, de simple caféine, c'est tout ça. Et quand vous décidez d'acheter ou de goûter au café que je vous propose, c'est ça que vous encouragez. Je le fais avant tout par kiff, par passion, par challenge et surtout par partage. Parce que j'ai trop envie que vous puissiez goûter à cette expérience. Si vous voulez, je vous posterai un schéma sur le compte Instagram de Simple Caffeine avec une photo du paquet et le coût de chaque chose. Le coût du café brut, le coût des torréfacteurs qui vont venir me cuire, me profiler mon café qui vont venir... Lui donner un goût et la meilleure qualité possible, ça c'est un travail à part entière. Le coût du packaging, que ce soit le sachet, que ce soit la graphiste avec laquelle j'ai décidé de bosser pour vous offrir un beau produit, que ce soit les stickers qui, soient, qui sont ajoutés, etc. Le coût de la logistique, vos envois de colis, ils sont faits par un centre. J'ai décidé de faire ça aussi pour me décharger et pour bah, pas donner ce stress-là à d'autres gens qui sont proches de moi et plus devoir avoir ce stress-là. Du coup, c'est un centre de logistique qui est à taille humaine qui gère ça, et eux aussi, il faut les rémunérer. Donc un sachet de café de 250 grammes, comme je vous propose, c'est vraiment ça avant tout. C'est sincèrement du kiff et un partage, et l'envie de pouvoir intégrer Simple Caféine chez vous. Pour le moment, il n'y a aucun business plan derrière. Il y a vraiment juste du kiff et de la passion. Et c'est pour ça que c'est des expériences qui sont limitées, parce que j'ai vraiment pour le moment envie que ce soit unique et par passion. Et peut-être qu'à un moment donné, je déciderais de sortir un café à l'année, peut-être qu'à un moment donné je déciderai d'en sortir plus et il faudra que je fasse un business plan et que je me pose des questions, comment est-ce que je peux être rentable, comment est-ce que tout le temps toute l'énergie que je mets dedans, les gens qui bossent avec moi, comment est-ce que je peux les rémunérer par le café, na na pour le moment la vérité c'est que c'est moi qui fais le site internet c'est moi qui fais pas mal de choses et l'argent qu'il faut injecter dedans, je l'injecte avec l'argent que je me fais lors de collaboration sur Instagram et c'est important pour moi que vous le sachiez parce que je veux pas que vous pensiez que je suis encore une personne de plus qui sort un produit random pour avoir une activité à côté. Peut-être qu'un jour, je voudrais avoir une activité à côté de mes réseaux et que je voudrais sortir un truc à l'année, mais pour le moment, c'est vraiment du kiff. Bref, passons. Alors maintenant, je pense que c'est le moment de vous parler un peu plus de mon idée derrière ce nouveau sachet de café. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir sur les réseaux sociaux à quoi est-ce qu'il ressemble ou d'aller sur le site de simplecaffeine.fr. Puisque ce n'est pas une co-création, j'avais carte blanche pour designer ce que je voulais et comme je voulais. Je savais que ça allait être des sachets de café de 250 grammes, mais je ne savais pas comment allaient être les sachets de café, ni de quelle couleur, ni de quelle forme, ni de quelle taille. Alors pour commencer, j'ai choisi un format de sachet et une couleur qui me plaisait. Simple caféine, c'est quand même pas mal de bleu partout, donc je me suis dit que ça allait être cool si je prenais un sachet de café bleu au lieu de prendre quelque chose de craft comme l'année dernière ou quelque chose de blanc qui peut sembler, même si c'est pas le cas, un peu plus basique. Les sachets de café, il faut savoir que c'est des sachets qui sont assez spéciaux parce qu'il y a une valve au dos pour que le café puisse dégazer. Parce que le café, une fois qu'il est cuit, une fois qu'il est mis en sachet, il continue d'évoluer et c'est important de lui laisser, euh, bah, le laisser respirer finalement. Mais respirer que d'un côté. Il doit dégazer, donc il y a du gaz qui doit sortir de cette valve pas rentrer. Vous voyez ce que je veux dire Donc une fois que j'avais la couleur et un sachet qui me plaisait, je l'ai un peu... Déjà, j'ai rempli ce sachet-là et puis je l'ai un peu retourné dans tous les sens. Je voulais absolument que ce sachet de café soit plus qu'un sachet de café. Je voulais que ce soit un bel objet. Je voulais que ce soit quelque chose qui allait vous donner du beau moqueur, qui allait vous faire plaisir. Je voulais que ce soit plus un élément de décoration que simplement un sachet de café. Je voulais que ça ait eu une double utilité. Donc je l'ai rempli de café, je l'ai retourné dans tous les sens, je l'ai plié, je l'ai, je l'ai jeté en l'air, je l'ai, j'ai tout fait avec ce sachet de café. Et puis à un moment donné, en le posant sur une étagère, je me suis dit, mais attends, on dirait un livre. J'ai l'impression que cette forme-là, c'est un livre qu'on pourrait poser sur une étagère, à côté de tes livres de cuisine ou à côté de ta déco de cuisine. Il y a un truc à faire, c'est joli. Alors j'ai décidé que j'allais partir de cette idée et que j'allais essayer de la réaliser. Le but, c'était de la réaliser sans que ce soit trop kitsch, sans que ce soit moche, sans que ce soit un peu genre goofy. Et en vrai, on peut vite tomber dans un packaging un peu kitsch et pas si cool que ça. Moi, je voulais que ce soit beau et que ce soit... J'avais l'idée derrière ma tête. Donc toujours dans l'optique de déléguer et de prendre soin de moi, j'ai décidé de prendre une DA, de prendre une graphiste pour m'aider à faire ça. Ces personnes ont, ont, ont bossé ensemble et avec moi pour brainstormer. J'ai fait des propositions, elles m'ont fait des propositions. Évidemment, il y avait une rémunération derrière. Vraiment, je voulais que ce projet soit bien fait de A à Z. Il y a eu des retours, des allées, des nannies, des nanas. Et finalement, on a créé ce que vous connaissez. Et surtout, ce que vous pouvez euh, dès à présent acheter sur Simple Caffeine. Le rendu final, j'en suis tellement fière. C'est, pour moi, ça ressemble vraiment à un livre. Pour moi, tu le mets dans une cuisine, tu le mets dans une bibliothèque et ça pète. C'est beau, les couleurs sont belles. Là, je l'ai entre mes mains et je suis toujours aussi fière et ravie. Alors que ça fait maintenant pff, des semaines que je le vois et que je l'utilise. Sur la couverture, il y a écrit Simple Caffeine. Un peu comme l'auteur. Et puis après, il y a écrit une dose de trois petits points. J'avais envie que ce sachet de café, au-delà d'être beau, au-delà d'être bon, j'avais envie que ce soit aussi un soutien émotionnel. Donc en fonction de la dose dont vous avez besoin, une dose de motivation, une dose de bienveillance, une dose de. Vous pouvez compléter votre sachet de café. Et j'espère vraiment que bah, ça aura l'effet voulu. Quelque chose de réconfortant et qui est là pour vous accompagner au quotidien. Sur la tranche du livre, comme un titre. Le titre c'est un peu simple caféine. Notre fleur adorée que j'ai dessinée en 2022 à l'iPad au stylet. On a décidé de la faire évoluer et de lui mettre un petit sourire, un petit visage que je trouvais assez réconfortant. Tout ça, ça a été décidé il y a des mois. Et vraiment quand je vois le rendu à ce jour, je me dis mais pff, c'est sublime. Il y a la provenance du café aussi qui est hyper importante et que je voulais mettre euh, en avant. Dans le café de spécialité, plus il y a de choses transparentes, mieux c'est. Parce que c'est vraiment ça le but du café de spécialité. Donc c'est un café qui vient d'Ethiopie. Et sur la tranche, il y a aussi écrit « Torréfié par Fève. Vous vous demandez peut-être, mais qui est Fève Je vous ai expliqué un peu avant, mais Fève, du coup, c'est mes torréfacteurs. Je les ai choisis parce que j'ai vraiment adoré les personnes que c'est. J'ai vraiment adoré leur vision du café, leur éthique, leurs valeurs. C'est avant tout là-dessus qu'on a matché. Et puis surtout, à quel point est-ce qu'ils avaient envie de m'apprendre des choses et de me faire évoluer. Donc on s'est réunis avec mon torréfacteur, Fève, plusieurs personnes de chez Fève, et on a goûté différents cafés. Différents cafés à l'aveugle, ça s'appelle du cupping. On a goûté des cafés et puis on a sélectionné certains cafés que j'aimais particulièrement. Ils les ont cuits parce que le rôle du torréfacteur, c'est d'aller sourcer le café, de le cuire et de me faire des propositions, notamment de profils aromatiques différents en fonction de ce que j'aime. Un bon torréfacteur est censé voir un grain, connaître un peu l'histoire de ce grain, la provenance, le pays et pouvoir le cuire et sublimer son goût pour que lors de la cuisson, il y ait des arômes qui se révèlent, il y ait des notes aromatiques qui se révèlent. Et moi, justement, j'avais envie d'avoir un profil aromatique, donc des notes différentes de l'année dernière. L'année dernière, mon café, il venait du Brésil. Très caractéristique du, du Brésil, mon café avait des notes chocolat, noisette, ça tirait plus vers là-bas. Cette année... Avec toute l'expérience que j'ai acquise, que ce soit dans ma formation, que ce soit en rencontrant des personnes dans le monde du café, en testant plein de cafés, en testant différentes techniques, en essayant d'apprendre, en me trompant, etc., je me suis rendu compte que les cafés qui m'avaient le plus marqué, c'était les cafés qui étaient plus floraux ou fruités. Donc avec mon torréfacteur, fèves, on a décidé de choisir un café qui me ressemblait. J'avais envie de quelque chose de plus floral, de plus sucré, de plus doux. Et c'est comme ça que, à l'aveugle, j'ai choisi un café d'Éthiopie. Et c'est chouette parce que l'Ethiopie, c'est le pays d'origine du café. C'est là que le café a été euh, la première fois découvert. Et en vrai de vrai, bah, ça correspond totalement à, à la palette aromatique, entre guillemets, des trucs que j'aime en ce moment. Quoi. Donc une fois qu'on avait choisi ce qui me plaisait, fève mon torréfacteur, l'a retravaillé. Et ils m'ont reproposé différents profils du même café. En me disant, voilà ce que j'ai fait avec, dis-moi ce que tu préfères. Et donc c'est comme ça, en travaillant main dans la main, que j'ai choisi mon café, ma provenance, mais aussi torréfié d'une certaine manière que moi j'aime particulièrement. Un café c'est plus complexe que ce qu'on peut penser. C'est pas simplement on cuit et puis voilà. Il y a des arômes, il y a des notes qui sont vraiment bonnes, il faut savoir sublimer un café et ça c'est vraiment un travail qui est extrêmement difficile. C'est un travail qui s'apprend sur des années. Il y a des compétitions là-dedans et je suis trop fière de travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé cette fois-ci. Donc justement au dos du café il y a plus d'informations sur le café et c'est très important dans le monde du café de spécialité qu'il y ait un maximum d'informations, que ce soit hyper transparent. Donc il y a l'origine du café, les variétés de café qu'il y a dedans, donc qui viennent d'Ethiopie évidemment, l'altitude où a poussé, où a été récolté le café, le processus, donc naturel, lavé, anaérobique, etc., etc. Là c'est un café naturel. En fait le process c'est quoi C'est lorsque en Éthiopie le café est récolté donc c'est-à-dire les cerises. Les cerises doivent euh, être séchées, être dépulpées, etc. Il y a différents processus. Et le processus va aussi influencer le goût du café et plein de choses, plein de paramètres. Il y a aussi la date de la récolte, le nombre de grammes, les notes du café. Et donc les notes aromatiques qu'il y a dans ce café, lorsqu'on a fait le cupping et lorsqu'on a profilé le café, on a noté des notes de myrtille, de framboise, de citron, de chocolat et une pointe de lavande. C'est un café qui est de base torréfié pour les méthodes douces, donc notamment par exemple le café filtre. Vous pouvez évidemment l'utiliser dans d'autres machines, surtout si vous l'achetez en grain. Il suffit de le moudre à la bonne épaisseur, mais j'ai trop hâte que vous puissiez le goûter. Donc que vous ayez un V60, que vous ayez une French Press, une moka, piston, expresso, n'hésitez pas. En plus, il y a une option sur le site internet de café moulu, si jamais vous n'avez pas de grinder, de moulin à café, n'hésitez pas à sélectionner l'option café moulu. C'est exceptionnel, d'habitude fève. ils font pas ça, mais là on a décidé qu'on voulait rendre le café accessible à un maximum de personnes, et donc le café est moulu très fraîchement. Toujours pour rester dans l'univers du livre, quand on achète un livre à une bibliothèque, souvent ça vient avec un marque-page. Alors j'ai voulu jouer le jeu à fond, et j'ai décidé d'ajouter dans votre café une carte qui plie en deux, avec d'un côté les informations du café qui sont répétées, qui sont un peu plus détaillées, ferme, variété, provenance, altitude, etc. Mon histoire aussi avec les torréfacteurs, et surtout au dos de cette carte, il y a un joli design de marque-page, simple caféine, pour que vous puissiez bah, garder quelque chose de ce projet, et pour que vous puissiez avoir quelque chose qui vous accompagne tout au long de votre journée, par exemple. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok Léa, pourquoi est-ce que c'est limité tu vois, pourquoi tu as décidé de refaire un truc limité Pourquoi c'est pas... Je comprends pas. Faut savoir que justement, le café de spécialité, c'est... Faut savoir que le café, notamment dans le monde du café de spécialité, ça se réserve sous forme de lots, de kilos, d'espèces de café, de variétés de café chez la ferme que tu veux, dans le pays où tu veux ton café, selon ce que tu as envie de travailler comme café quand tu un torréfacteur. Parfois, tu le réserves à l'année. Donc tu peux pas ressortir en claquant des doigts n'importe quelle quantité, n'importe quel grain de café. Parce qu'il ne faut pas oublier que bah, c'est des produits qui poussent, il y a des récoltes, il y a des périodes. Et ce n'est pas si facile que ça de se procurer du café, du bon café justement. Si jamais vous avez vu ma vidéo YouTube euh, au Costa Rica, vous avez peut-être vu Alero, qui a la ferme Volcan Azul. Typiquement, euh, bah, Alero, ses lots sont réservés à l'avance. Et en France, il n'y a qu'une marque de café qui a les de café d'Alero. Ils ont l'exclusivité et euh, ouais, ça se réserve quoi c'est, très... c'est pas un produit qui est surtout le café de spécialité qui est un produit qu'on essaye d'ancrer dans, dans un système de durabilité et il y a tellement de choses qui viennent avec le café de spécialité notamment ouais, la durabilité la protection des sols, la protection des arbres il la... y a tellement de choses qui sont prises en compte que... aussi pour que les producteurs soient mieux rémunérés quoi en plus je suis fière parce que mon café il est... il est scoré assez haut dans le monde du café de spécialité pour être un café de spécialité, il faut avoir un score de genre 80 sur 100. C'est euh, des professionnels du monde du café, de la Specialty Coffee Association aux États-Unis, en Amérique, qui qui notent. Et moi, ils lui ont donné une note de 87, 88 sur 100, which is fine. C'est énorme. C'est vraiment, ça montre que c'est un café d'excellente qualité. Concernant les stocks que j'ai, je pense que c'est important d'aborder ça aussi parce que je me suis lancée moi-même un défi. Et encore une fois, je ne le fais pas du tout dans le but de me faire de l'argent. Mais je me suis lancée un défi. Cette année, j'ai presque doublé, voire triplé le nombre de paquets qui ont été mis en ligne. J'ai décidé de prendre plus de risques, d'augmenter mes quantités parce que j'avais envie que ce café puisse être vendu sur toute la durée de décembre. Pendant tous mes calendriers de l'avant, j'avais pas envie que vous soyez frustrés. J'avais n'avais pas envie... De juste faire un one shot et puis après de crier sur tous les toits que j'avais fait sold out parce que bah, je savais que ça allait décevoir quelques personnes et moi j'avais envie que tout le monde puisse se procurer du café de spécialité pour goûter. Je vous avoue qu'une grosse partie est déjà partie. Les colis sont en train d'être envoyés. Là en ce moment, vous commencez à m'envoyer des, des photos, des vidéos, vous commencez vos unboxings. Mais je vous avoue que c'est quand même une pression parce qu'il me reste du stock. Et j'essaye de dealer avec ça dans ma tête de c'est un challenge, c'est l'entrepreneuriat, Léa, ça va t'apprendre plein de choses. Et d'un autre côté, j'avoue, c'est stressant. Donc là, j'ai lancé le café numéro 2 qui est un autre café, une autre provenance, une autre histoire, avec des autres personnes, il est entre vos mains. C'est une vraie expérience entrepreneuriale que je suis en train de vivre. Euh, je parle de mon projet, j'essaye de le faire vivre, j'essaye de vous convaincre de me faire confiance. Et tout ça, c'est fou. Et je, honnêtement, je m'en pensais pas capable. D'ailleurs, avant de terminer cet épisode de podcast, j'ai envie euh, de donner la parole à mes torréfacteurs, donc Fèves parce qu'après le lancement, j'ai été à l'atelier de torréfaction, je les ai un petit peu aidés sur des trucs que je pouvais faire. Et ils ont parlé à mon micro et tout ce qu'ils m'ont dit m'a énormément touché. Donc euh, j'ai envie de, de vous partager ça. Yvan, est-ce que tu veux dire un petit message dans mon podcast par rapport au lancement Qui es-tu, que fais-tu Qu'est-ce que je,
2: fais je suis Yvan de chez Fève. je suis en lien principalement avec les clients. Je suis un peu à à tout faire.
1: Et euh, que <rire> ça, ça va être repris, déformé et genre abusé de. Et qu'as-tu pensé du lancement Quelles étaient tes attentes et, euh... et qu'as-tu pensé de tout ça
2: Franchement, j'étais extrêmement impressionné par le... l'engouement qu'a eu ta communauté avec le lancement. J'étais franchement impressionné par les chiffres de, de commandes que t'as eu en quelques en quelques minutes. C'est assez impressionnant, donc. Euh... Très beau travail, puis c'était très chouette euh, bah de que tu sois là plusieurs fois là, pour préparer tout le, la formation, et tous les échanges qu'on a eu sur le, la torréfaction, sur la sélection du café. Euh, donc euh, bravo, beau travail.
1: Trop bien, bah, c'est un travail d'équipe. J'avoue, tu es une reporter. Entre le café qui est en train d'être moulu, les sachets qui sont en train d'être faits, et, euh, et toi, tu fais quoi là hein Toi, tu fais quoi là
2: Voilà, je vais euh, me rediriger vers mon ordinateur.
1: <rire> je fais qui es-tu Que fais-tu Je
2: suis Jonathan de C.F.E.V.
3: sur le toré facteur. Moi aussi, euh, j'ai été euh, énormément impressionné par ton professionnalisme surtout. Euh, en termes de, de choix, des paquets, des étiquettes, ta vision. Fallait voir que c'est un livre. <rire> euh, j'étais à des années-lumière de le voir. Et en fin de compte, aujourd'hui, je le vois très bien. Et surtout, euh, sur ton professionnalisme, au niveau de ta formation. Moi, je suis impressionné par le niveau que tu as eu en quelques mois euh, sur le cupping. C'est-à-dire savoir goûter le café. Euh, très rapidement, tu as compris euh, ce qu'était un bon café. Et ça, franchement, tout le monde le comprend pas. Donc, bravo à toi.
1: Oh, tu sais que je suis touché.
3: Très rapidement, tu as compris ce que j'avais voulu faire dans les, dans les brosses que je proposé. Donc, il euh, y avait une brosse plutôt euh, assez expressif, qui exprimait bien le café, le, la variété, les notes organétiques, et quelque chose de plus rond. Et ça, très rapidement, tu l'as vu. Dès la première, euh, dès le pre- la première cuillère, tu as senti euh, ce que j'avais voulu faire. Donc, euh, franchement, euh, tout le monde le sait. Tout le monde ne l'aurait pas vu, donc voilà.
1: Et je suis très contente de travailler avec vous parce que tu fais un, un très bon travail. Oula. Non, mais c'est vrai, je suis... Non, mais j'ai euh, le droit ça, de lui là, jeter oui, des fleurs ou pas euh, Attendez. Je suis avec des fleurs là. <rire> de... voilà. Il est en train de, de décoller les autocollants qui ferment vos paquets de café, genre qu'il les ferme au dos. Didier, qui es-tu Que fais-tu euh,
4: Je suis donc Didier, le sourceur, et la personne qui achète les cafés pour la torréfaction fève. Euh, Je m'occupe aussi avec toute l'équipe parce qu'on est multitâche, bah, de goûter les tasses, d'assurer le contrôle qualité, euh, d'aider Jonathan à faire les torréfactions, comme lui aussi, euh, et comme Paul et Yvan m'aident à moi à choisir le café. euh, Pour Fèves, ou euh, en tout cas pour acheter à des petits producteurs euh, dans le monde, euh, le meilleur pour toi aussi, qui nous soutient et nous aide avec ton podcast, et surtout qui soutient des producteurs qui ont besoin, qu'on parle de leur travail, et surtout de l'engagement dans un café traçable, durable, Responsable qu'on appelle le café de spécialité et qui est un café fin et gourmet qui permet tout à chacun de découvrir un autre univers dans le café et pas simplement celui qu'on connaît dans les grandes surfaces et chez nos amis fabricants de capsules de café industriel. Voilà ce qu'il faut savoir c'est que quand tu t'engages toi à nos côtés et que tu t'engages auprès des producteurs, tu permets à des familles entières. Euh, d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'espoir d'un changement réel, de ne pas être payé sur l'indice du café boursier qui est deux fois inférieur inférieur, au prix du café de spécialité donc il faut quand même que tu sois consciente que quand tu inaugures et que tu pousses une initiative euh, du type que tu as actuellement avec Simple Caféine, tu permets aussi aux gens de découvrir l'univers de personnes qui, sans toi, euh, seraient toujours payées par jour à moins de 2,50 de la journée de cueillette de cerises en Colombie. Euh, tu leur offres donc un espoir de demain, voire jour après jour, année après année, euh, la consommation de café de spécialité augmentée et donc pour eux, d'être mieux rétribués et d'avoir un espoir demain d'avoir des productions plus rentables. Le café de commodité, on en a besoin. Ce volume-là est utile pour que l'ensemble des acteurs de la filière vivent, mais il ne suffit pas demain à payer convenablement nos producteurs. Et avec des initiatives comme tu portes, que tu portes actuellement avec Simple Caféine, eh bien, tu vas beaucoup plus loin. Tu permets à ces gens-là d'avoir un réel relais auprès des consommateurs français, européens, et pourquoi pas, je te le souhaite mondial, d'avoir une autre vision d'un engagement vers le café de qualité.
1: Voilà. Trop bien. T'en as pensé quoi du lancement de l'engouement qu'ont eu les gens qui, qui me suivent et de la communauté à acheter le café euh,
4: Ce que j'apprécie dans la démarche, c'est que dès le départ, euh, tu as démontré un attachement réel aux producteurs. C'est-à-dire que dans quelques épisodes que j'ai pu lire et voir sur, sur Instagram ou sur YouTube, on constate réellement que tu es impliqué. Tu vas vers tes producteurs, tu vas découvrir des pays producteurs pour nous, nous renvoyer ton ressenti. Euh, À côté de ça, tu portes cette vision-là d'une manière moderne, jeune, euh, qui est orientée euh, vers une, une frange de la population qui est plus ouverte euh, que euh, les personnes de la quarantaine ou de la cinquantaine, euh, les trois quarts des gens qui consomment le café de spécialité aujourd'hui, ce sont des gens qui, entre 15 et 40 ans, ce sont eux les plus gros consommateurs de café de spécialité et, nous, et donc nous, on a besoin de relais de jeunes personnes comme toi qui vont, par leur force de frappe par leur conviction, par leur communication par leur réseau, qui vont être capables de porter des si beaux projets d'amener de l'espoir euh, j'ai été assez surpris de ta capacité à convaincre et d'amener autant de personnes sur un laps de temps aussi court à adhérer à ta vision, à ton engagement, aussi à notre, à notre engagement à nous tous, hein, on n'est pas les seuls, mais honnêtement, peu de gens le font avec une telle conviction et une telle envie et une telle sincérité et franchise. Très très peu le font. C'est très facile de faire de la communication et, euh, et du business, euh, c'est très difficile d'être juste dans le ton et de vraiment avoir une vision noble, solidaire, durable.
5: Alors je suis Paul, je m'occupe de, majoritairement de l'image chez Fev, donc euh, communication et marketing. Et qu'est-ce que j'ai pensé du lancement bah, déjà, je suis super heureux que Léa tu nous aies choisi euh, comme ton réfacteur de confiance pour mener ton projet à bien. Moi, j'ai été euh, très content de travailler avec toi parce que euh, j'ai tout de suite senti un réel engagement dans la qualité et que tu ne faisais pas ça pour un simple coup marketing, mais que c'était une réelle conviction que boire du bon café, c'était essentiel dans ton quotidien et que tu voulais partager ça avec ta communauté.
1: Trop cool Et tu es content des ventes qui, euh, qui ont eu lieu
5: Je suis très content des ventes, je ne suis pas très surpris. Euh...
1: <rire> Moi, oui, quand même
5: je, je savais que ça allait marcher puisque j'ai été aussi très impressionné sur la façon dont tu as communiqué toute l'année parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant quand même, ça fait plus de six mois et durant ces six mois, j'ai vu comment tu parlais du café euh, et comment le café prenait de plus en plus de place dans ta communication et euh, quand, à quel point tu t'es engagé aussi. Tu es allé à, sur une, dans une ferme, tu as fait la formation avec Brice. Euh, et tout ça, ça a participé au fait que, aussi au travers de tous tes messages tout cet engagement café, bien, ta communauté aussi a découvert, je pense, plus le monde du café de spécialité.
1: En termes de quantité, genre ça représente quoi par rapport à, au monde du café Tu vois, genre, Ce qu'on a réussi à vendre en, en si peu de temps et le travail qu'on a réussi à faire ensemble Parce que je pense que c'est difficile pour les gens de, de se rendre compte aussi. tu vois.
5: Alors, il euh, faut savoir que chez Fev, on fait pas beaucoup de ventes pour les particuliers. Nous, on travaille beaucoup avec les professionnels. Donc, je ne saurais pas te dire... Euh, exactement euh, par rapport à d'autres, d'autres marques. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que hum, d'avoir discuté comme ça avec quelques autres torréfacteurs, je sais que c'est une, quand même une belle quantité, surtout pour le temps. Euh, je ne sais pas par rapport aux gros torréfacteurs. En, en revanche, pour euh, tout le travail artisanal qu'il y a derrière et toute la minutie qu'il y a derrière, mais pas que chez Fev hein. je parle aussi de la ferme, je parle aussi des producteurs, productrices. Je parle de toi qui as fait ta formation pour toute la minutie qu'il y a derrière et que c'est quand même un produit très spécial. Euh, je sais que c'est une très, très, très belle quantité et je suis super heureux qu'il y ait autant de paquets qui soient distribués.
1: J'ai trop hâte de les voir chez des gens. Tu vois, on va voir toutes les stories, on va, on, on va tous être trop fiers de se dire genre, bah vous, c'est vous qui avez fait le café, c'est vous qui l'avez sourcé, on l'a cupé ensemble. Puis là, Jonathan est en train de les mettre en sachet. Fais ça bien Jonathan, on, t- on te surveille, on-, on te regarde. Et
5: euh, je pense que c'est essentiel que toi aussi et ta communauté ensemble à un moment, vous re- puissiez penser aussi au fait que vous avez fait en tant que, voilà, qu'en tant que communauté, qu'est-ce que vous avez fait pour le café Et c'est énorme, franchement. Euh... Et aussi, euh, prends le temps de regarder aussi l'évolution que t'as eue, tu as avec, eue avec le café. et que En étant dans l'image depuis dix ans, euh, quand je vois qu'on a fait un beau paquet des belles étiquettes, que tu as réussi à mettre toute ton identité dans, dans à la fois la qualité du café, mais aussi euh, la qualité du packaging, tu peux être fier de, de ce que tu as fait, franchement.
1: Trop cool Non, mais tu as raison, j'ai hâte que ma communauté genre, écoute ce podcast et se dise... Euh qu'on l'a fait ensemble, parce que genre ok, il y a un travail et il y a tout genre ce qu'on fait nous de notre côté, mais genre sans eux et bah, le, le monde du café, il ne change pas non plus quoi.
5: Comme on dit en anglais euh, support your local roaster
1: Oui, c'est vrai bah, si vous n'avez pas encore le café vous pouvez l'acheter sur simplecaféine.fr et si jamais vous l'avez déjà acheté et que vous ne l'avez pas reçu bientôt vous pourrez le goûter, j'ai trop hâte Woo! Attends euh, Brice qui es-tu, que fais-tu quel rôle as-tu dans le projet Dans le projet Oh là
3: là, dans le projet, euh, bah, boire des petits cappuccinos et, euh, et euh, te former au café. T'es mon formateur. <rire> Je
1: suis ton formateur. Et qu'est-ce que tu penses du
3: lancement ah, Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir des paquets euh, bleus, beaucoup de paquets. Il n'y a pas l'image là, c'est ça
1: Non, il n'y a pas l'image, il y a juste le son.
3: Là, c'est la guerre, il y a du café partout. <rire> des paquets partout, de la mouture partout. On n'a jamais vu ça.
1: Et tu penses quoi des retombées de ma communauté vis-à-vis du monde du café
3: bah, J'espère que ça leur plaira, autant que nous, ça nous plaît. Humblement, je pense que c'est un très bon café et, euh, et que c'est une belle expérience. et Ça fait plaisir de voir que les gens s'y intéressent un petit peu.
1: Attends, t'as oublié de dire quelque chose T'es champion barista ouais.
3: <rire> Oui, je suis champion de France barista. <rire> 2023.
1: 2023. Il a oublié de le dire, donc quand il dit que c'est un bon café...
3: C'est un bon café. Voilà. <rire>
1: Bref, vous les avez entendus, j'espère que ça vous aura touché. Moi, ça m'a énormément touché, en tout cas ce qu'ils ont dit. J'ai envie de finir cet épisode de podcast aussi avec un conseil. Deux peut-être, un, deux en un. Sachez déléguer et sachez vous entourer parce que moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous faire des podcasts et qu'en même temps, il y a tout ça qui se passe. C'est que j'ai réussi à déléguer, j'ai réussi à m'entourer et c'est pas parce que tu délègues ou que tu t'entoures que tu es moins bien. Et puis une petite piqûre de rappel parce que je pense que c'est important si moi je le fais, vous aussi vous pouvez le faire. J'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. J'ai personne qui sait comment ça fonctionne. J'ai personne qui... J'étais toute seule. Et pourtant, j'ai choisi d'essayer de tenter l'expérience. Je l'ai fait une première fois. Et là, plus de maturité, avec plus de recul, avec plus d'idées, avec l'envie de me dépasser. Et surtout, les choses que j'ai apprises de l'année dernière, j'ai choisi de, de retenter l'expérience. Et je pense que, je peux le dire, c'est déjà une belle réussite que de l'avoir fait. Donc voilà. C'est tout pour ce long épisode de podcast. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai passé un trop bon moment. à C'est des souvenirs pour la vie, quoi. Bref, le projet est à vous. Sur le site de simplecaféine.fr N'hésitez pas à aller acheter votre café pour goûter un super bon café. J'ai hâte que vous receviez vos colis. Supportez vos entreprises locales. Vraiment, supportez vos entreprises locales, les petits entrepreneurs, les gens qui se lancent. C'est tellement important. Sur ce, merci beaucoup pour tout. Prenez soin de vous surtout. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et à très vite.
0: À demain finalement. SSS. Bye. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage?